0: Mange danskere er dumme, begynder en sms på 1424. De tror, at man ikke kan se problemet. Så findes problemet ikke. Lukker man minkproduktionen, så tror folk, at man øger dyrevelfærden. Men nej, produktionen flyttes til andre lande med dårligere velfærd. Dræber man det danske landbrug med nye afgifter, så flyttes landbruget bare til andre lande. Jeg kender flere landmænd med produktion i Polen, simpelthen fordi reglerne er ugidelige i Danmark. Det samme gælder for eksempel minkavl, dammbrug, opdræt af hunde med videre... Men danskerne tror, at problemerne forsvinder, når bare de ikke kan se det. Lidt som tidligere, hvor man dumpede affald i havene og gravede byggeaffald ned i skovene osv. Der er alt for mange danskere, som stadig leder efter ordsproget ude af øje, ude af sind. Og det er naivt og løser ingen problemer.
1: Det er en sms, der er kommet, mens vi talte med Erling Bonnesen, som er fødevareordfører for Venstre. Og det gjorde vi, fordi øh, der er uenighed i Venstre om, hvorvidt man egentlig... Øhm, skal indføre en CO2-afgift på landbruget eller ej. Vi har i hvert fald talt med Esker Christensen, som er Venstre medlem af Europaparlamentet. Og,
0: landmand gennem, og 40 år. landmand
1: gennem 40 år. Han mener altså ikke, at Venstre skal hoppe ned på det her med en CO2-afgift. Alene i Danmark øh, det skal være mere sådan på et europæisk plan, og Erling Bonnesen han synes altså, at man skal øh, ja, han siger, at Venstre står for en CO2-afgift på landbruget.
0: Og det er jo ikke traditionel øh, venstrepolitik, politik det står det gamle øh Fundeparti Venstre, ja. som nu går ind for en CO2-afgift. Der er også en anden semester at komme på det.
1: En CO2-afgift bør ikke lægges på landbrugsproduktion, men på forbruget af fødevarer for at påvirke adfærden. Nedsæt eller fjern momsen på fødevarer som kompensation. Er der et, et forslag, der
0: lyder? Vi siger tusind tak for gode sms'er. De kommer ind på 1424, og du kan gøre, som de to lyttere, der har skrevet ind her, Giv dit besøg med. Skriv ind til os. Du må gerne skrive, hvad du hedder og hvor du lytter med fra. Så, så bliver vi så glade. Så får vi tegnet sådan et Danmarkskort over. Hvem lytter egentlig med denne morgen? Det er Radio 4 Morgen med Dagmar i Møstergaard og Jakob Grosen. Klokken er 7,5 minutter over 7. Godmorgen til dig.
1: Vi bliver lidt ved venstre, fordi efter det dårligste valgresultat i 34 år og... Midt også i langstrækte regeringsforhandlinger, så går Venstre til landsmøde i den forestående weekend. Og det landsmøde, det bliver afgørende for, om Venstre kommer til at gå med i en bred regering med socialdemokratiet eller ej. Det mener du, Thomas Larsen. Godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør her på kanalen. Hvorfor er det vigtigt for Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, at veje stemningen på landsmødet?
2: Det er det, fordi det er en af de sværeste beslutninger, han nogensinde har stået over for, for ikke at sige, det er den sværeste. Og selvom det lyder lidt som en kliché, når jeg siger det, så er det jo et valg mellem pest og koler. han skal tage her. Fordi på den ene side, så har han muligheden for at få en masse indflydelse, hvis han går ind i en regering, og han kan måske også placere Venstre mere centralt på den måde, i hvert fald, når det handler om at påvirke udviklingen i næste år her i Kongeriget. På den anden side er det også klart, at hvis han går i Kompagniska med Mette Frederiksen, så vil han komme på afstand af resten af Blå Blok, og han vil formentlig også komme ud i en ret stor konfrontation med flere af de borgerlige partier, der vil mene, at han svigter det borgerlige Danmark. Så det er virkelig, virkelig en svær og meget skilsættende afgørelse han skal træffe uh, her, uh, og det er klart at inden han tager en så stor beslutning, så bliver han nødt til at vide hvor er Baglandet, hvor er de øvrige i venstrefolk, uh, vil de give ham tilladelse til at gå videre i forhandlingerne og måske endda lave en ny uh, regering sammen med Mette Frederiksen, eller trækker de snarere i håndbremsen nu.
1: Tror du vi glører på hvilken vej Baglandet trækker her efter i weekenden?
2: Ja, det tror jeg helt klart, vi er, fordi altså, hele mødet kommer til at handle om det her, og det bliver både de officielle debatter, som man kan sidde og lytte til, men man skal i høj grad også lytte mærke til, hvad der foregår i kulissen, og venstrefolkene de taler sammen og drøfter det her. Og det er jo simpelthen det, som Jakob Elmer Jensen skal forsøge at tage en pejling af. Det er klart, i sidste ende, der kan det meget vel blive en meget ensom beslutning, han kommer til at træffe selv, men han skal have en fornemmelse af, hvor baglæderne er henne, inden han gøre
1: det. det. Er det sådan en, en, en hurtig afklaring? så altså, ved vi det søndag, eller ved vi det mandag, eller er der i løbet af næste uge?
2: Nej, ja, ja, det er jo heller ikke sådan, der bliver stemt af det. Det er da i hvert fald ikke det, der er lagt op til. Så det er mere et forsøg på altså, at, at trække nogle strømpile ud af de debatter og udsavn, der kommer i løbet af mødet. Og man vil også lægge mærke til, hvem der siger hvad. Er det nogle toneangivende centrale venstrefolk, der går ind i debatten og måske advarer Jakob Ellemar Jensen eller tværtimod giver grønt lys til ham? Det bliver sådan nogle ting, man skal tage bestik af.
1: Venstre gik markant tilbage ved folketingsvalget og fik det, altså det dårligste valg i 34 år. Partiet gik tilbage med 20 mandater og har nu bare 23 i folketinget. Til sammenligning så blev Socialdemokratiet suverænt det største parti med 50 mandater. Tidligere her på morgenen, der har vi talt med to venstrebormestre, som ikke vil afvise, at venstre skal gå i regering med Socialdemokratiet. Hvis partiet altså tager sig rigtig godt betalt og får mange af sine mærkesager igennem, Pernille Bækman er i borgmester i Greve og siger, at Venstre skal stå på de borgerlige liberale værdier som frihed til borgerne. For det er altså, ifølge Pernille Bækman, ikke det, som kendetegner socialdemokratiet. Det, som man så
3: skal blive enige om fællesskabet, det skal skal virkelig gøre ondt i de socialdemokratiske rækker. Fordi ellers så så er man ikke
1: lykkedes godt nok. Det skal gøre ondt i de socialdemokratiske rækker hvor udbredt vurderer du øh, den holdning er i venstres bagland Thomas Larsen
2: det interessante er jo, at en af de politikere, der rød ud af Folketinget her forleden, Martin Gersten, han var inde på nøjagtigt det samme i vores politiske program på Radio 4 Mandat. Altså, han er også klar over, at hvis Venstre skal gå ind i regeringen med Socialdemokratiet, så skal Socialdemokratiet virkelig også levere noget, og de skal levere noget, der, der, der batter. Altså, det skal være tydeligt for vælgerne at se, at Venstre har fået nogle politiske sejre ved at gå ind i regeringen. Ellers så, mener Gersten og det er der også flere af, altså mange af de andre venstrefolk, der mener, ellers så bliver prisen for høj for venstre, så ridikerer de for meget.
1: Men jeg fik lige ridset mandatfordelingen op, altså mellem Socialdemokratiet og, og, og Venstre. Venstre har jo ikke engang halvt så mange mandater som Socialdemokratiet, så er det ikke urealistisk, at de kan få en hel masse af deres politik igennem i en bred regering?
2: Det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at det er et stort problem for Venstre, at de allerede i udgangspunktet altså går ind i en ny regering, hvis de ender med at gøre det, ikke ud fra en meget svækket position, og efter at have fået den her meget alvorlige valglusing fra, fra, fra vælgerne. Og det gør selvfølgelig, at, at det, det, det er sværere at blive medlem af en ny øh, regering, fordi det er altid bedre at forhandle ud fra en styrkeposition. Dog skal man huske på en meget, meget væsentlig ting her, og det er, at det kan betyde rigtig meget for Mette Frederiksen at få Venstre med ind i en ny regering, fordi hun håber jo på, at en ny, bredt funderet regering vil være mere stabil, at den vil være stærkere, at den vil kunne komme bedre igennem med sin politik, og hun ved jo om nogen, hvad det er for nogle kæmpemæssige, svære, vanskelige beslutninger, som venter i en ny regeringsperiode, både i forhold til økonomi, sikkerhedspolitik, reformer af sundhedssektoren, osv. Altså, jeg kan blive ved. Det er virkelig en regering, der kommer på arbejde.
1: Jakob Ellemann Jensen, formanden, har hele vejen igennem valgkampen sagt, at han går efter en blå regering på det her landsmøde. Hvor stor en opbakning skal han have, hvis han skal kunne forsvare og gå med i en bred regering over for vælgerne også?
2: Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål, fordi i sidste ende, så bliver det ham, der kommer til at, at, at træffe den. men Han skal i hvert fald have en fornemmelse af, at der er altså mange, der mener, at det er en god idé, at der er mange af os egne folk, der mener, at man skal vælge uh, indflydelsen. Ellers så bliver det simpelthen op af bakke, fordi han kan ikke gå ind i en ny regering med Socialdemokratiet og så have uro på bagsmækken i sit eget parti, så vil risikoen være alt for stor.
1: Og lad os lige prøve at høre uh, lidt af det, uh, Jacob Willemann Jensen, han har sagt uh, sådan uh, meget tydeligt imod Mette Frederiksen som, uh, som statsminister, både op til valgkampen og også under valgkampen. Blandt andet så sagde han uh, det her i den sidste statsministerdebat på DR.
2: Altså, jeg, jeg kan sige øh, igen, gentage her, at jeg kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister.
1: Og så har han også sagt til TV2, at han slet ikke har i tillid til Mette Frederiksen, og det er altså oven på Mink-sagen.
2: Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Det gør jeg ikke.
1: Risikerer Jacob Ellemann Jensen også Venstre som, som helhed ikke at få et kæmpe hak i troværdigheden, hvis de går ind i en regering med, med Mette Frederiksen for boeren?
2: Jo. Det gør de. Det er der ingen tvivl om, fordi vi taler ikke bare om sådan et enkelt løsreddet citat. Vi taler om, at Jakob Elman Jensen igen og igen har sagt, at han ikke har tillid til Mette Frederiksen. Og hele valgkampen har han jo også fuldstændig kategorisk afvist, at han vil i regering med Mette Frederiksen. Så der ligger altså en kæmpe pædagogisk opgave foran ham, hvis han skal overbevise vælgerne om, at han pludselig laver sådan et 180-graders sving. Og her skal man også være opmærksom på, at det kan godt være, at han kan få sine egne, altså venstre med på ideen også fordi Venstre er et indflydelsesparti. Der er rigtig mange venstrefolk, der i deres DNA altså har et ønske om at søge indflydelsen og kan se nytten af det. Men der skal vi jo altså lige huske på, at måske så bliver landsmødet alligevel den nemme del af alt det her for Jakob Elmer Jensen, fordi bagefter skal han altså ud og overbevise alle danskerne om, at det også er rigtigt, hvis han vælger at gå i regering. Og det er klart, det bliver op og bakke med den her historie, han har her og som du også fortæller om, og hvor der er alle de her citater, der, der viser, hvad han mente øh, tidligere. Så det bliver en øh, kæmpe udfordring. Det, han kan håbe på, hvis han gør det, øh, det er selvfølgelig, at han kan argumentere med, at udfordringerne, øh, som Danmark står over i de kommende år, er så store, at han mener, at det er rigtigt at tage ansvar, og det netop ligger i Venstres sjæl, at man går ind og er med til at få indflydelse og sætter sig ind i de maskinrum, hvor beslutninger bliver taget. Det er det, han må håbe på, at vælgerne, givet fald, accepterer og, og godkender, ellers så har han et meget stort problem.
1: Lød det fra Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4. Det er altså frem mod en weekend, hvor du kan nok høre en hulesmasse mere om Venstre, som altså holder et landsmøde, og hvor det formentlig bliver afgjort, eller i hvert fald afklaret, om Venstre, de skal gå i en bred regering med Socialdemokratiet.
0: På en gæst, et musikalbum
3: og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke er spillet et nummer, der har været på en absolut Music CD. Hverdagen og spytter dykker ned i tiden, musikken,
4: og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
5: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet?
2: The River definerede mig som uh, ung mand.
4: Lyt til Portrætalbum i dag
1: fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
0: Vi talte med Erling Bånesen fra Venstre lidt tidligere på morgenen om, øh, hvorvidt Venstre går ind for en CO2-afgift på landbruget. Det gør de jo. Øhm, og det er noget, der også internt i Venstre ikke er helt enige om. om. Altså, ifølge altså,
1: øh, Erling Bånesen og jo også øh, Jakob Ellemann Jensen, så går de ind for en CO2-afgift på, øh, på, på landbruget. Men der er også røster i Venstre, som ikke mener, det er, en, det er nødvendigvis idé.
0: For eksempel Asger Kristensen, som er... Øh, Landmand gennem en menneskealder og også medlem af Venstre for Euro- i Europaparlamentet. Mm. Og øh, han, han mener ikke, at øh, det er noget, Danmark skal sætte på bare på dansk landbrug. Det er noget, der skal løses i EU-regi. Og det har fået vores lytter, Jakob fra Smørum, til at skrive ind. Han spørger om, hvad radikale Venstre egentlig mener på det her område. Han kunne godt tænke sig at vide, om radikale Venstre går ind for en CO2-afgift kun i Danmark på landbruget. Han skriver, asylmodtagelse uden for EU kan ifølge Radikale Venstre jo kun ske i EU-regi. Så burde det vel være det samme med en CO2-afgift. Tak for et godt program.
1: Tak for beskeden og I selv tak, Jacob.
0: Ja, bestemt. Tak for det. Jeg har siddet og kigget på, hvad mener Radikale Venstre, og ikke overraskende, så går Radikale Venstre ind for en CO2-afgift på landbruget. De skriver, at vores mål er en ensartet CO2-afgift, som omfatter alle sektorer, Uh, en ekspertgruppe ser lige nu på en model for en samlet CO2-afgift. Når deres anbefalinger kommer, vil det være vigtigt at lytte til dem. Men den grønne omstilling haster, så vi er nødt til at tage første skridt allerede nu. Derfor foreslår Radikale Venstre, at vi allerede nu tager de første skridt og hæver den nuværende CO2-afgift for samme niveau, som den pris, virksomheder betaler for CO2-kvoter i EU. Og uh, herunder gælder altså også uh, landbruget. Så det gør Radikale Venstre. Det var bare sådan en lille servicemeddelelse. Man kan altså godt skrive ind til os, og så kan man få svar på sit spørgsmål. Klokken er 19 minutter over syv.
1: Om to dage starter verdensmesterskabet i fodbold i Katar. Og Danmark spiller sin første kamp på tirsdag mod Tunesien. Landsholdshærene, de skal også møde Australien og Frankrig i det her gruppespil.
0: Og noget af det, der bliver diskuteret meget, det er jo, hvorvidt man skal følge med i det her meget kontroversielle VM i Katar, som... Øh er et land, vi ikke ønsker at hverken samarbejde eller sammenlignes med i mange hensener. Der er også nogen vi gerne vil for eksempel gerne have olie fra Katar, det er en anden historie. Der er flere tusinde migrantarbejdere, der er døde i opførelsen af det her, og det er også noget, vi kommer til at beskæftige os med lidt senere. Der skal vi tale med Jesper Jørgensen, som er sportsøkonom, og han forholder sig til... Hvorvidt det overhovedet giver mening at boykotte det, altså mm. at lade være med at se det i fjernsynet. Så det er bare det er den kontroversielle del af det. Det går vi ombord i om et kvarter. Men nu kan vi fejre det lidt.
1: Ja, vi skal lige varme en lille smule op med et par klip fra Radio 4's program Mandsholdet, som har talt med den danske forsvarsprofil Jorki Mæle og også landstræner Kasper Hjulmand. Og Hjulmand, han forholder sig her til kamp mod Frankrig, som på papiret er den sværeste. Også selvom Danmark har slået franskmændene de sidste to gange, holdene de har mødtes i juni og september.
6: I gengæld så er, vi, øh, er vi super bekymrede her på Mansholdet over, at øh, vi jo skal, øh, skal møde Frankrig. Vi er meget bekymrede
7: også på, det, på Mansholdet. Hvordan fanden? Et hold, man bare plejer at tage røv i. Hvordan fanden sætter man sig op til sådan en kamp? Jo, vi, er jo, vi er jo egentlig meget bekymrede på Mansholdet øh, omkring, om når man trækker så nemt et hold som Frankrig. Sådan en, en klassisk walkover. Hvordan motiverer man sine spillere til sin kamp?
5: Altså, vi prøver at lave nogle, nogle videoer og sige, nu skal vi ikke undervurdere dem. Altså, så, så det er jo det, det, er det klassiske hele tiden, at man kan komme til at undervurdere. Så vi, vi må jo sige til vores spillere, at de skal ikke undervurdere de her franskmænd, selvom vi lige har kørt dem over et par gange.
7: Så det er, udover, altså det bliver selvfølgelig en virkelig nem kamp. Hvad, hvad ser du som, som den sværeste kamp i den gruppe?
5: Ej, jeg, jeg synes, de er ved, tre, tre svære kampe, <laughs> og som er meget, meget forskellige. Det er, det, det, er det, der er det fantastiske VM. Det er jo simpelthen, vi møder et afrikansk hold, vi møder en fra Australien, og vi møder et europæisk hold, og de er vidt forskellige. Og den der passion, som tunesisk landshold kommer med, fansene kommer med, som spillerne spiller med, er noget, som vi meget, meget sjældent spiller mod, fordi de er, de er op og køre, de er helt nede, og de er, de er så svære at håndtere, hvis de får noget i gang. Ikke? Og så, så har vi franskmændene, som måske er på... På pladserne de bedste. Ja. Og så, så har vi Australien, som, som har noget af den der kæmpe store passion. Øh, hvis man tænker fire år tilbage på sidste gang, vi mødte Australien, der, der var de jo totalt ligeværdige, og måske en lille smule bedre end også i den kamp. Så det er tre, tre svære
7: kampe. er blevet ændret siden den uh, kamp. Rigtigt, det er rigtigt. Det er, rigtigt.
6: Det er godt at høre, at at styrer på tropperne og motivationen. Jeg synes, det er et godt billede der med at køre ned, fordi jeg vil godt kunne
7: sætte mig ind i, at hvis man for eksempel i sin bil har kørt en mand ned en gang, og så er alligevel også kommet til at komme ned to gange, så tror jeg, det jeg rigtig svært ved at motivere mig selv til at komme ned ned tredje gang, altså bakke hen over ham. Så jeg synes, det er, det er, det er et ret godt billede, han sætter på, på den kamp. Vi skal tage det alvorligt. Vi skal sætte os op. Vi bliver nødt til at sætte os op til...
1: Joachim Mæhle øh, forholder sig også til Danmarks kampe. Herunder selvfølgelig den mod Frankrig. Hvor
7: mange kampe vil du vurdere som fodboldekspert vil, kommer til at ende 4-4-0 i Danmarks forvør? Er de tre gruppespilkampe?
8: hvis Frankrig er jo sikkert, ikke? Øhm, Præcis. Så der er nok, lad
6: os sige, to ud Det tre. To ud Og ja,
7: det, det, okay. det var Frankrig, hvordan sætter man sig op til sådan en kamp, man er sikker på at vinde? Kan man stadig det som sådan, du ved, når man har spillet på land så i flere år, og, altså skal du møde sådan en hold, du ved, du slår? Og, altså, sådan, kan, man, kan man godt sætte sig op til en kamp? Ja,
8: altså, det kan man godt, men det er svært. Det er ligesom at, det, jeg tror, hvis vi skal fremmelige, der er spillet i, i pokalen herhjemme, ikke? som superlige hold mod et noget, hvor man er ja. og sikker på at gå videre. Det, det er svært, men, men man,
7: kan godt, ja. man kan godt. Så når du står i, i spillerkø med Mbappe, så er det svært ikke lige at holde det der igen. <laughs> øh. Så altså, Det er jo ret sikkert, at de vinder har du altså allerede overvejet, hvad man skal bruge den der finale bonus på. Hvad skal du ud og købe? Jeg ved der
6: ikke, hvad, hvad bonusen står på, men altså... Jeg tænker, jeg tænker, at gutterne derhjemme,
8: hvis de, øh, de skaber ordentlig stemning derhjemme, så tror jeg, vi skal have en, øh, en hyggelig weekend eller et par hyggelige dage sammen. Vi hmm. kan den, godt den, den er, dag. Den der jeg bruge på, på gutterne.
0: Det siger øh, Jorki Male til Radio 4-programmet Mandsholdet, som altså øh, varmer op til VM i Katar og også sender undervejs, mens øh, Katar-VM øh, er i gang. Landstræner Kasper Juhlmann bliver her til sidst spurgt om Hans vurdering af et andet landsholds chancer til VM.
7: Har du set de videoer, der florerer på hver, især Twitter? Hmm. Jeg så dem også på Instagram. Om de her fansgrupper indover, der bor i Katar, eller hvad det er, folk der er flået ind, eller et eller andet, som ligesom agerer fans for øh, de forskellige favoritter faktisk. Ja,
6: um, der var Brasilien, der var England, der var Spanien, Belgien. der var Argentina og Belgien. Og der var sådan og, en optog og, og, af 100 mennesker, der var øh, så meget indisk ud. Ja,
7: og der er meget kontrovers om det, om det, er, en, det, er, en, det er en rigtig som altså. Men lige meget hvad havde de i hvert fald skrevet, at they have already arrived. Og det var i hvert fald sådan lidt weird øh, i forhold til det her propaganda. Vi skal ikke kloge os på om det er rigtigt. Mm-hmm. Det, jeg er ekstremt skudt over, det er, at Katar ikke har en, fundet en masse fake danske fans. Hvad sker der? Vi vil da skulle da også være fake fans. Ja. Det ikke, vi er da også favoritter. Endnu et bevis på,
6: at VM ikke skulle i
7: Katar. VM er dansk. Ja. Og det tror jeg ikke, de har fattet noget med. Det virker til, at de tror, at det er brasiliansk eller sådan noget.
6: VM med dansk. Der var heller ikke nogen svenske fans nede. Det er også lidt mystisk, egentlig. Der var, ikke, der var ikke et optog med svenskere.
7: Ja. Skal jeg vide, hvad, hvorfor der var...
6: Ja. Det giver ikke nogen mening. Øh, og derfor spurgte vi, spurgte vi selvfølgelig også lige Kasper Hjulmand, da vi snakkede med ham øh, forleden til udtagelsesventet. Hvad, hvad er hans spår chancerne for, for sværdige til VM? Ja, hvordan
7: fanden skal det gå sværdigt? Og lige en sidste ting. Hvordan vurderer du sværdige chancer for at vinde VM? <laughs>
5: Og
0: der er Tungen helt udkendt, for Sverige er slet ikke med til VM i Katar. Du kan lytte til mandsholdet, der hvor du finder dine podcasts. Du kan gøre det i Radio 4 appen, eller andre steder på andre platforme. Du skal søge på mandsholdet, altså med et M som i Morten.
1: Der også, øh, du kan debattere det her også videre. Altså det her med, om du rent faktisk selv vil, vil se VM eller ej, det fokuserer Ring til Radio 4 nemlig også på i dag. Der bliver spurgt til, øh, boykotter du VM eller giver det ingen mening? Det er mellem klokken 9.05 og 10 her på kanalen, og det er altså Claus Elgaard, der er dagens vært. Så hvis du gerne vil debattere, VM i Katar lige lidt mere, end det allerede er blevet gjort i forvejen. Så lytter altså med klokken 9.05.
0: Og du kan også lytte med om, det bliver om 8 minutter nu, vi har Jesper Jørgensen, som er sportsøkonom med, og det er til spørgsmålet om, hjælper det noget for de forhold, der er i Katar at slukke for fjernsynet, når landsholdet spiller. Altså at lade være med at se landsholdets kampe. Hvad batter det? Kan FIFA mærke konsekvensen af det? Det kan du høre mere om om otte minutter.
1: Christian har skrevet en sms. Han spørger, skulle vi ikke øh, snart lidt i julestemning og genhøre klippet med Rødbed Wellington? De bedste
0: hilsener, Christian. Når en kær fastlytter af programmet, Christian. Hej, Christian. Tak for øh, den sms. Uha, jo, du husker det måske. Ja, det gør jeg. Du var jo selv i hvert fald med. Det er faktisk ved at være et år siden, der var mm. kommet en undersøgelse, husker jeg.
1: Der, er kommet, der var kommet en undersøgelse fra YouGov, hvor der bliver spurgt til, om man er klar til at spise mere klimavenlig mad, for eksempel vegetarisk til jul. Mm. Æ, det var noget, du og Kasper Harbo tog op her i, i programmet. og um, lad os, Jeg synes, vi skal genhøre det.
0: Ja, vi fik en sms. Jeg hører gerne god råd til, hvad man kan spise juleaften, hvis man fravælger kødet. Altså, der er jo noget, sådan noget tradition forbundet med, med julemiddagen, og bare øh, sovsen skiller eller et eller andet, det kan jo simpelthen udlægge hele aften. Så jeg ved ikke, nødepaté og brunede kartofler, var det noget? Nej, det var det ikke. Jeg er allergisk over for nødder. Ja, men du kan jo ikke spise et stykke brød, uden der er kød på. Øh, nej, helst ikke. Og Panille hun får det sidste ord her. Vi spiser rødbede, wellingtons, frisk rødkålsalat og gedeost. Nej, det gælde. Det jeg der... prøver jeg lige at læse op uden at grine. Ja, det undskyld, fordi, det, så... der, fordi det, det bare var sådan en meget specifik og meget lang øh, menu. Okay. Vi spiser rødbede Wellingtons frisk rødkålsalat og geddeost. <laughs> Tag dig da sammen, Jakob Grosen. Der er et menneske, der krænger sin julemenu ud. Undskyld, Pernille. Virkelig undskyld. Helt oprigtigt. Hold Vil det, du ikke læse jeg. det høj? Jo. <clears throat> Vi spiser rødbede Wellingtons frisk... <laughs> 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 undskyld, panille. Rødbede Wellington. Jeg tager for givet her, at Wellington er jo en kødret, der er lavet sådan en form for indbagt øh, mørbrød. Og den kan man så simpelthen lave med rødbede. Jeg forstår ikke, hvorfor det er sjovt, men det bliver det altså lige pludselig. Måske er det, fordi vi er en lille smule slidte. Vi er så altså kede af det, fordi det er et rigtig godt input. Undskyld, for fanden, vi skal videre. Ej, hvor er det dumt. Jeg synes faktisk, det lyder lækkert. Ja. ja. Det skal vi også prøve en dag. Gedeårdsterrin. Frisk salat. Benille kalder det spotknocker. Det er du dæme ret i, Benille. Undskyld. Det er Black Friday.
1: Ja, nu skal vi videre. Sådan øh, led det altså lige et, øh, et, et, et dyk i vores øh, arkiver. for en ledet af Christian, som spurgte om egentlig ikke vi skulle lidt i øh, julestemning og høre klippet med Rødbede Wellington. Jeg synes stadigvæk, det er et, et, et gyldent øjeblik.
0: Ja. Det er sødt sagt. Uh, du talte med Pernille efterfølgende, og hun var ved godt mod.
1: Hun var ved godt mod, og, og jeg talte med hende, det var juleaftens uh, morgen, altså den 24. morgen sidste år, hvor hun uh, gik og var ligesom i gang med at forberede den her røbede Wellington. Så uh, alt, var, uh, alt var godt, og I var tilgivet, selvom I var nogle botnakker.
0: Ja, tak Pernille, og er stadigvæk undskyld. Sådan kan det gå nogle gange, uh, når man sender live radio. Og tak Christian for lige at bede os om at dykke ned i Radio 4's eget Bonanza-arkiv. Du kan også skrive sms'er ind på 14.24, hvis du får
1: lyst, klokken er halv
3: Skal Venstre gå med i en bred regering med Socialdemokratiet eller ej? Det bliver det helt store spørgsmål, når Venstres delegerede mødes til landsmøde her i weekenden. Politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, siger, at det er afgørende for Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, at få baglandets opbakning til sin beslutning.
2: Det er det, fordi det er en af de sværeste beslutninger, han nogensinde har stået over for folk at sige, det er den sværeste. Og selvom det lyder lidt som en kliché, når jeg siger det, så er det jo et valg mellem pest og koler, han skal tage her.
3: Det er nemlig et svært dilemma, som Jakob Mand Jensen står med.
2: På den ene side, så har han muligheden for at få en masse indflydelse, hvis han går ind i en regering, og han kan måske også placere Venstre mere centralt på den måde, i hvert fald, når det handler om at påvirke udviklingen i næste år her i Kongeriget. På den anden side er det også klart, at hvis han går i kompaniskab med Mette Frederiksen, så vil han komme på afstand af resten af Blå Blok, og han vil formentlig også komme ud i en ret stor konfrontation med flere af de borgerlige partier, der vil mene, at han svigter det borgerlige Danmark.
3: Venstres bagland mødes til landsmøde i Herning. I dag kan der falde dom mod den første af de mødre, der sidste år blev hentet hjem fra en fangelejr i Syrien. Hun vendte at få en dom for at fremme terror, fordi hun har været husmor i kalifatet under islamisk stat og hustru til en kriger. Kvinden har tilstået, og sagen kan derfor blive afgjort på et enkelt retsmøde ved retten i Esbjerg. Fra november 2014 og fire år frem, der levede den nu 35-årige kvinde i kalifatet, indtil hun blev taget til fange og placeret i den kurdisk kontrollerede lejr al-Røy i det nordlige Syrien med sine fem børn. Ifølge kvindens forsvarer Mette Grits Dage, så fortryder kvinden i dag rejsen, som hun drog ud på for otte år siden. Folketinget skal igen stemme om Dansk Folkeparti's formand Morten Messerschmitts immunitet Folketingets nye formand Søren Gade siger til DR, at der nu er lavet en betænkning, så Folketinget kan stemme om, hvorvidt Morten Messerschmidt's immunitet skal ophæves i næste uge.
2: Og så er der så møde i Folketingssagen på tirsdag, og der må man så møde se, at Morten Messerschmidt's immunitet bliver ophævet.
3: Sagen drejer sig om, at Morten Messerschmidt igen skal i retten i Melt og Felt Sagen handler om svindel og dokumentfalsk i det europæiske parti Meldt og den tilhørende fond Felt. Dansk Folkepartis Folketingsmedlem Peter Kofod forventer, at Folketinget vil ophæve formandens immunitet. Vi har en klar interesse i, at denne her sag kommer på plads så hurtigt som muligt. Det er fuldstændig uholdbart, at det har taget syv år at nå hertil, siger han til DR. Og så skal vi til Ukraine, hvor mange lige nu står i en svær situation. Mere end 10 millioner ukrainere mangler nemlig strøm, det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i sin daglige videotale ifølge BBC. I øjeblikket er mere end 10 millioner ukrainere uden elektricitet. De fleste af dem er i Vinitia-regionen, Odessa-regionen, Sumi-regionen og Kiev, siger Zelensky. Han siger, at Ukraine gør alt for at få levering af strøm op og køre igen. Og meldingen, den kommer efter en dag, hvor ukrainsk infrastruktur igen har været under angreb. I går der blev et gasværk og en missilfabrik ramt af russiske angreb. Det oplyser embedsmænd ifølge BBC. I dag får vi kun lidt sol og enkelte byer. På Bornholm der kan byerne efterhånden også blive vinterlige. Temperaturer op mellem 3 og 7 grader, og vinden den aftager og bliver efterhånden hjem til hård fra øst og øst. Først på dagen dog med ret kraftig vindstød. Det er nyhederne her på Radio 4 med Anne Svildfeldt.
1: Kære Radio 4, jeg synes, medierne har gjort rigtig meget for at snakke og diskutere de forfærdelige forhold for vores kære migrantarbejdere. Det er en umulig situation, og vi skal selvfølgelig nyde de danske drenge med masser af god mad og kolde øl. Og så bliv ved med at få politikerne på banen,
0: skriver Ea ind med venlige hilsner fra Gentofte. Der er også kommer en sms fra Søren, som lytter med fra Horsens. Fodbold Danmark Se dog kampene uden nedrullede gardiner og stop med at pusse glorien. Løbet er kørt. Katar skulle aldrig have haft VM, men nu er det snart i gang. Hjulpet af en massiv korruption. Om ser det eller ej, betyder ikke en pind. Og det er sådan set det, vi går ombord i nu, fordi der er 25% af danskerne, der siger, at de vil se færre eller slet ingen kampe under VM i Qatar, ifølge en megafonmåling fra TV2 og politikken. Og så er spørgsmålet jo, hvad det batter. Vi skal lige høre fra formanden for danske fodboldfans. Han er dedikeret landsholdselsker. Han hedder Christian Kokholm Rotman, og han er en af dem, der fravælger VM
6: og følge med i turneringen, som den fodboldstilling nogle gange er, med at sætte andet, nej, det vil jeg fravælge den her. Det, og det ærger mig der også, og det piner mig ultimativt også, fordi som fodboldfan, er jo ikke noget, jeg eller sted nyder mere end store slutruerne det,
0: det går ondt på ham. Nu skal vi finde ud af, hvad det egentlig betyder, at man boykotter og øh, se landsholdets kampe. Batter det egentlig noget? Det skal vi med dig, Jesper Jørgensen. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Sportsøkonom og COO ved Deloitte. Øhm som du hørte her, så gør det altså ondt på formanden for danske fodboldfans, Christian Kokholm Rotmand, at han boykotter de her kampe. Men har det egentlig nogen økonomiske konsekvenser for FIFA, hvis folk slukker deres fjernsyn i stedet for at se danskapskampene?
8: Jeg ja, i denne omgang i hvert fald, fordi, kan man sige, at de har deres på det tørre. De har tv tika- aftaler og sponsor-aftaler på plads, så pengene de vælger ned i, i FIFAs kasse, uanset om du og jeg og alle mulige andre fans øh, tuner okay. ind, øh, <coughs> ind på TV2 eller Danmarks Radio for at se kampe under, øh, fra VM. Okay. Æ, så så øh, og det, der er så interessant i det, selvfølgelig kan der være en effekt på den længere bane. Kan det? Ja, altså, først vil jeg sige, at øh, desværre, det er jo nok ikke lille Danmark, der får flyttet i øh, FIFA alene. Der skal vi i hvert fald være sammen med andre lande. Øh, altså, der er jo ingen tvivl om, hvis øh, serietallene bliver markant lavet til øh, det her VM, øh, og ikke kun i Danmark, men i andre lande, øh, så kommer der da givet en reaktion fra tv-selskaberne. Og hvis der er nogle af de store sponsorer, der øh, måtte gå hen og blive det eller ikke lige frem med noget, der ser ud til, jamen, så vil de da også ikke pres på FIFA. Øh, så man kan jo håbe, øh, at øh, det kan være med til i givet fald, at ja, det skulle være situationen at man forhindrer, at, at vi får et VM i saudi Arabien om otte år.
0: Men så siger du jo faktisk, at det, det nytter noget. Det nytter meget lidt, men det nytter noget.
8: Altså, øh, 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 ja, hvis der, vi ikke kommer til at stå alene, øh, for Lille Danmark kan ikke flytte noget. Altså, hvis øh, nogle af de store fodboldnationer øh, andre store lande, øh, altså Tyskland, Frankrig, Holland, England osv., hvis øh, der var en reaktion derfra, så, så ville der komme et pres på FIFA. En stor udfordring er jo, at nogle af de lande, øh, desværre nok ikke kommer til at lægge det pres. Hvis vi tager Frankrig, så er de jo nære relationer til Katar. Øh, så, så der kommer nok ikke rigtig noget pres derfra. Øh, så det er nok snarere lande som Tyskland og Danmark øh, og Holland og sådan noget. Der ser vi jo begyndende nogle reaktioner fra, fra øh, fansene, øh, der måske ikke kan være med til at flytte øh, FIFA hen øh, til at, at tænke sig lidt om, inden de placerer VM i 30 i Saudi-Arabien.
0: Det er sjovt. Vi, vi har her til morgen beskæftiget os med CO2-afgift på landbruget. Det var lidt samme argument, der kom op. Altså, det nytter ikke noget, at Danmark gør det alene. Det er noget, der skal besluttes på i EU-regi. Vi har også været omkring det her COP27-møde i Sharm el i Ægypten-klimatopmødet, som finder sin afslutning i dag. Der var det også en diskussion om, hvorvidt det egentlig batter noget, at Danmark går forrest på klimafronten, hvis de store nationer ikke gør. Og det er samme mekanisme, der er i spil her, lyder det som.
8: Ja, det er det faktisk. Og så kan man selvfølgelig starte med at sige, at hvis aldrig nogen gør, ingen gør noget, så sker der aldrig noget. Så det vi kan håbe, og det kan måske være nivet, det er jo, at der er en reaktion i Danmark, at så er der spin-off i, at andre lande begynder måske at, t- at tænke lidt over, hvad der er op og ned i menneskerettighed og lignende. Men det kan der godt være den niv tilgang til det. Så, så nogen skal jo starte, eller så sker der i hvert fald aldrig noget. Uh, og man kan jo starte med at nøjes med at sige Danmarks kamp, uh, for den var egentlig at at uh, man er sådan set, det er det, man ser i Danmark, det er ikke VM. Uh, uh, og så slå for uh, de mange, mange andre kampe. Det kan jo være sted at starte, om ikke andet, hvis man skal prøve at og bygge over det, der er en, en, en svær sag øh, i, i det her tilfælde.
0: Det er jo ikke første gang VM, bliver har spillet et land, der ikke er øh, fuldstændig på linje med Danmark rent politisk. Øh, der var slutrunden i 2014 i Brasilien, som også har nogle demokratiske problemer, der hele slumkvarteret, der blev ryddet for at lave det VM. Så i 2018 var det i Rusland, det var nærmest endnu værre, det var et par år efter Krimhaløen var blevet annekteret. Der var kommet lovgivning, som gik imod, at homoseksualitet skulle være lovligt i det offentlige rum. Der var også snak om at boykotte her i Danmark. Men det virker ikke som om, at FIFA har lyttet til det. Og det historien om Katar er jo også en skamlig historie om korruption og, og hvad har vi. Men Kasper Juhlmann udtalte på et pressemøde tidligere på ugen sådan her. Jeg forstår 100% kritikken af Katar, og jeg er bekymret over situationen. Men jeg tror ikke, det rykker et komma af slukket for fjernsynet. Er du enig med ham i, at det ikke rykker at komme?
8: <laughs> ja, altså, hvis øh, det kun er også i Danmark, så, så, bliver det, så, så rykker det ikke at komme nogen steder, desværre. Øh, og så kan man selvfølgelig sige, jamen, som jeg sagde før, nogen skal jo starte. Øh, ellers så sker der jo aldrig nogen øh, end, øh, forandringer. Øh, det store øh, udfordring er, at der er desværre nok en stor del af verden, der øh, har et andet. Syn på menneskerettighed og, og lignende, end vi har i, i Norden. Øh, så det, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe langt sagt træk. at flytte, øh, kan man sige, Katar øh, og andre lande. Og som du selv siger, ja så er der jo der korruptionselementer derovre i, der gjorde, at det aldrig skulle have været. Så, 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 det, så det, jeg er helt enig, i, at, at hvis det kun er Lille Danmark, der gør noget, så, så sker der ingenting gående fremad. Der er øh, FIBA for magtsudkommet.
0: Hvis man nu gerne vil straffe FIFA og Katar, hvad anbefaler du så, man gør?
8: Jamen, øh, det er, jeg, jeg, vil, jeg vil gøre det, at øh, se Danmarkskampe, og så glemmer alle de andre og slukke for alle de andre. Øh, så kan man i hvert fald øh, ikke sikkert, at de følger noget ned i Qatar, men, men øh, man kan jo sige, at øh, trods alt har der været lidt, lidt reaktioner for nu, for eksempel med Rasmus Tandholm den anden dag, Den historie er der gået på, på medierne i alle andre lande, som Sky News og i Tyskland osv.,
0: Ja, lad os lige sige til dem, der ikke har set det. Altså, Rasmus Sandholdt, korrespondent for TV2, ville filme, hvordan forholdene var, da han var med igennem live forleden på TV2 fra Katar. Og så drejer fotografen lige 40 grader til den ene side, og så kommer der en en hånd fra en Katar-officials op på på, linsen, og så udspiller sig en en diskussion om, hvorvidt TV2 har tilladelse til at filme.
8: Præcis, præcis. Og den er altså gået verden rundt, Uh-huh. Så, så, så det, det, det er jo nogle af de ting, der forhåbentlig kan være med til at flytte tingene, men det er på den lange bane. Det er det slags ting desværre altid.
0: Vi skal tale med Uffe Elbæk senere, tidligere kulturminister, nuværende medlem af Alternativet, ikke i Folketinget længere, men altså en, en højt profileret dansk politiker. Han har gjort et stort nummer ud af, at han kommer til at boykotte, og det smerter ham i hans fodboldglade hjerte men han kan ikke få sig selv til at se de her kampe. Og det er jo så det individuelle, om man sådan moralsk synes, man kan stå inden for det. Det, det står én en frit for, ikke at, at se kampene så. Men vil du sige til ham, at det overhovedet betyder noget i forhold til at ramme FIFA og Qatar, at han ikke ser de her kampe?
8: Ja, så jeg vil stadig, altså, jeg, jeg må skuffe ham med at sige, ja, altså, at, at vi er fem millioner danskere, hvis vi foresøgte sig, at vi overhovedet ikke så nogen af kampene. Det kommer ikke til at flytte det. Men, men der er jo også moralske elementer, og det er, hvordan man har det med sig selv, hvad man vil se, og det synes jeg, det skal man, det skal man løbe op til den enkelte at gøre, fordi det, der, er ikke, der er nok ikke noget rigtigt svar på det her. Nogen vil helt sluk, nogen vil se det hele, og nogen vil måske kun, som jeg sagde, at se Danmarks kampe. Det, det, er, det er noget, hvor der ikke bare findes et, 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 et svar hedder, med to streger under i, i det her... Det, øh, jeg kan jo næsten sige, for at vende lidt tilbage til Kasper Uren også sagde på pressen med den anden dag øh, det vigtigste det er måske at øh, man lader spillerne få lov til at spille VM fordi det er noget de har arbejdet hen for i hele karriere måske ligefrem og så er det vigtigt at øh, pressen som de, jeg synes har gjort øh, her det seneste virkelig holder fokus på øh, Katar og menneskerettigheder, og hvad der ellers skal sættes fokus på dernede øh, det, det tror jeg det det, er, at, at det der på alvor kan flytte noget, det er at, at medierne jeg ved med at holde fokus på, at øh, hvad der foregår i Katar.
0: Jesper Jørgensen, er altså sportsøkonom, du skal tak for at du er med.
8: Velkommen, fortsat god dag.
0: Tak i lige måde. Sportsøkonom ja. og COO ved Deloitte. og så fik vi på en eller anden måde uh, hamret et søm i den kiste, der hedder Boykot. Uh, I hvert fald uh, nytter det ikke særlig meget, hvis man ønsker at ramme uh, både FIFA og Katar.
1: Flere har budt ind på sms'en, blandt andre Erik. Han skriver, ingen grund til boykot. Tværtimod bør man omfavne det for de mange fremskridt, der er kommet på menneskerettigheder i Katar og for den vigtige kulturelle udveksling mellem Vesten og Mellemøsten. Kunne forstå, hvis Katar slet ikke lyttede, men de har rykket sig rigtig meget på kort tid. Desuden har vi selv problemer med menneskerettigheder i Danmark. F.eks. i ældreplejende på jobcentre,
0: skriver ikke. Jonas fra Birkerød skriver, synes det er pinligt, som vi alle pludselig går op i menneskers ultraringe arbejdsforhold, blot fordi der nu spilles noget fodbold. For eksempel har folk i Bangladesh stået i kemi- kemikalier til brystet, blot for, at vi kan få billigt tøj i H&M eller håndklæder i Jysk de sidste 20-30 år. Med skader og tidlig død til følge. Blot et af mange eksempler, men det har vi ikke rigtig gået op i. Thomas, Jonas.
1: tømrer han, skriver, selvfølgelig hjælper det, hvis alle danskere Historien vil gå verden rundt. Danmark går forst så mange steder. FIFA skal undersøges på kryds og VM i Qatar og VM i Saudi. Stinker betalt FIFA-ledelse skriver Thomas Stømmer.
0: Ja, lad os her... håbe, at VM i Saudi-Arabien ikke bliver en realitet i hvert oh. fald.
1: Øhm, det her det er en ø, debat, som også ø, fortsætter ud i ø, resten af Radio 4 morgen i dag, fordi Radio 4, ø, Ring til Radio 4 de overtager nemlig og spørger dig, der lytter med. boykotter du VM eller giver det ingen mening? Det er mellem klokken ø, 9 og 10, og Claus Elgård, han er dagens vært. Så lyt alle sammen i Ring til Radio 4 efter klokken, ø,
0: nyhederne klokken ø, 9. Og vi taler som sagt med Uffe Elbæk også om hans beslutning om at boykotte den her slutrunde. Det glæder mig faktisk meget til at høre hans, hans argumenter for. Det bliver klokken lidt over halv ni. Klokken er 14 minutter i 8.
1: Og vi kender nok alle sammen følelsen af virkelig at skulle tisse. Men når man så åbner døren til toilettet, så er der måske brunlig i kommen fra personen før en vot på brættet og lukten af lort.
0: Ej, da folk sidder og spiser morgenmad. <laughs> altså, det er undskyld på bagkant ja. for det billede.
1: Men det er altså hverdagen for de mindste elever på mm. skole på Nørrebro i København. Det er derfor, jeg nævner alle de her ting. Det er i hvert fald, hvis man spørger elevrådet, skolebestyrelsen og eleverne selv. Vi har talt med Tesla, som går i anden klasse på skolen, og hun beskriver toiletforholdene sådan her. Der er
0: ret meget på gulvet
4: lort, det er ret mange af dem, så jeg... T- så der er ret tit kun to, man kan bruge.
1: Vi hørte også skolebørn tale om toiletter i går her i Radio 4 om morgenen. Der besøgte vi Jaleråbs sko, skole nord for Aalborg. Her har de kun ét toilet til 42 elever i indskolingen. Det er nogle gange
0: lidt de træls, der er langt kø. Hvad skal de fordi man holder sig.
1: Ja, så lød det fra i Merle fra anden klasse på Jallerup skole. Men nu skal det altså handle om Rådmandsgade skole på Nørrebro i København. Her er problemet med for få og for snavsede toiletter nu blevet så stort et problem, at børn og forældre har afholdt en demonstration for at sætte fokus på de dårlige toiletforhold. Caroline Lillelund, godmorgen. Godmorgen. Forperson for skolebestyrelsen på førnævnte skole. Du har været med til at arrangere demonstrationen, som I afholdt i går. Hvorfor valgte I ja. at demonstrere?
4: Det valgte vi, fordi vi i gennem de sidste mange år, har forsøgt at råbe politikere og forvaltningen i Københavns Kommune op for at løbe uden held. Og nu er det simpelthen nok. Og hvad er det konkret, problemet er på
1: på jeres skole? Vi hørte lige, en af eleverne sætte et par ord på på det før, men hvad er din udlægning?
4: præcist problemet der er så få toiletter på vores indskolingsmateriale fra 0 til 5. klasse på Rødman Skole at øh, rengøringen slet ikke kan følge med. Altså de bliver konstant super ulækre, de her toiletter. der er toiletter, der slet slet ikke nok toiletter i forhold til antallet af elever. <tryk> Det er sådan at på de nybyggede, hvis man sammenligner med nybyggede skoler i Københavns Kommune, så mangler der på vores indskolingsmateriale 50 toiletter for at vi vil have samme standard.
1: Men, men tror du, at rengøring letter ville kunne følge med, hvis der så rent faktisk kom de her 50 ekstra toiletter?
4: Ja, fordi så er der jo langt mindre pres på det enkelte toilet. Mm. Det vil sige, at hvis der er ét toilet, der er stoppet, så tager man toilettet. Det siger sig selv, at hvis et eller to toiletter, som situationen er lige nu, der skal to toiletter servicere 112 0. klasses elever.
1: Og så ved jeg, der også er er et i kælderen. Hvorfor jeg tæller det ikke med i det, du udlægger her? Jamen
4: det, jamen, det kan man også godt vælge at tælle med. Men det er sådan, at de standarder, som i Danmark er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, der beskriver man tydeligt, hvordan det er meget vigtigt i de mindste klasser, at toiletterne ligger tæt på undervisningslokalerne. Det vil sige, hvis elever... Altså, så små elever, vi taler 5-6 år, når de starter i dag i 0. klasse, for dem er det vigtigt, at toilettet er tæt på, for når de opdager, at de skal tisse, så er det jo stadigvæk nu. Altså ligesom med børne, og, børne ikke? Og, og, og for de små elever, der er det utrygt at skulle bevæge sig ned i en kælder. Øh, det er også utrygt at skulle bevæge sig ud i gården, hvor størstedelen af vores toiletter på skolen faktisk ligger. Øh, og der er langt.
1: Vi taler altså med Caroline Lillelund, som er forperson for skolebestyrelsen på Rådmandsgade Skole på Nørrebro, som har været med til at arrangere en demonstration, fordi der er for få toiletter på skolen til børnene, og de er også i øvrigt forsnavsede. Blandt andet fordi der er ø, for få af de her toiletter. Det vil sige, at til 112 elever i 0. klasse, der er der ø, to toiletter, som ligger i nærheden af klasselokalerne, og så er der lige et i, ø, et i kælderen. Øhm, de her meget få og meget beskidte toiletter lyder det til. Hvordan påvirker det børnene?
4: Jamen det påvirker jo børnene sådan, at så de går og holder sig og forsøger at undgå overhovedet at besøge toiletterne i skoletiden og venter til de for eksempel kommer på hjem. Og det betyder så igen, at der jævnligt skal uheld, børnene tisser i bukserne, og det er der værre. De får blærebetændelse. Det betyder også, at det er uhygiejnisk. Altså vi kan jo ikke sige, hvor mange, om vi har ekstra tilfælde af sygdomme på grund af toiletsituationen, Men det er påfaldende oven på corona, hvor der bliver sat så stor fokus på hygiejne, at, øh, at det ikke på nogen måde har influeret eller har påvirket politikerne, når vi har råbt op.
0: Eller påvirket børnene. Altså, der er flere, der skriver ind her, at, øh, at det må altså være op til børnene og forældrene at opdrage deres børn til simpel toilethygiejne. Er der ikke også et ansvar der?
4: Jo, det er der vel for alle børn, men, men det er jo fuldstændig urimeligt. Altså, for det første, så må man huske, at femårige børn, der er simpelthen grænser for, hvad man kan opdrage dem til. Uh, det er også helt tydeligt At jo ældre eleverne bliver Også altså mellem 0. og 5. klasse At jo ældre de bliver Jo mere resinerede bliver de i forhold til toiletforholdene. Men uh, for meget små børn Der er det meget voldsomt Det her med at skulle uh, Forholde sig til noget der er så ulækkert uh, Derudover så må jeg sige At, at det der med at opdrage dem, Altså man kan jo ikke opdrage børnene til flere toiletter Altså på, hvis det en hvilken Arbejdsplads for deres forældre så havde de strækket. Altså, hele problematikken bunder i, at der ikke findes nogen arbejdsmiljølovgivning, der gælder for børn. Mm. For voksne er der en arbejdsmiljølovgivning, som klart foreskriver mange toiletter der skal være til hvor mange ansatte. Men det gør der ikke for børn. Der er der kun vejledende øh, regler. Og det vil sige, at nybyggede skole, skoler, de bliver bygget, så der er tre toiletter per 0. klasse. Eller mm. et toilet per 10 børn. Øh, men på de gamle skoler, og altså helt særligt Rødmandsgades da der øh, har man bare ikke fulgt med, og man har ikke sørget for at få renoveret, heller ikke selvom levtallet i mange år har været stigende. Mm.
1: Karoline Lillelund, udover at være forperson i skolebestyrelsen, så har du også en datter, der går i 5. klasse på, øh, på skolen, og som har samme oplevelse af toiletterne som, øh, som Tesla, som øh, altså ikke har lyst til at gå på toilettet, fordi de er så beskidte.
0: Jeg holder mig, fordi jeg synes, det er meget ulækkert, fordi der er lort nede i toilettet og brættet. Det er bare virkelig klamt.
1: Ja, hun holder sig gennem hele dagen, og det påvirker hende også i skoletimerne, fortæller hun.
0: Jeg kunne ikke koncentrere mig i timerne, fordi jeg, jeg skulle tisse eller lave nummer to virkelig meget.
1: Vi vil jo gerne have talt med Jacob Nisse, og Han er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, men han kunne altså ikke stille op her til morgen. Til gengæld så har vi fået et skriftligt citat fra ham, og nu læser jeg lige op. Det er lidt en smør. Nogle af vores gamle skoler har desværre ret dårlige toiletforhold, og det kan være svært at løse på kort sigt, da der er nogle begrænsninger i bygningerne, som gør, at vi ikke her og nu kan etablere de fine toiletforhold, vi kunne ønske. Men skoleelever skal selvfølgelig kunne føle sig trygge ved at bruge toiletterne, og det er klart, vi skal have løst problemet. Børne- og ungdomsforvaltningen arbejder sammen med kommunens bygningsejere, Københavns ejendomme og indkøb, om at forbedre toiletforholdene på udvalgte skoler, herunder selvfølgelig også skole. Det kan både dreje sig om mindre bygningsmæssige forbedringer af de eksisterende toiletter, men det er også vigtigt, at skolen arbejder med elevernes adfærd, så toiletterne i det mindste kan være så rene som muligt. Altså lægger Jakob Næssager også op til, at det også handler noget om at tale med børnene om adfærd, om det her med, med, med hygiejne. Så hvad, hvad gør I konkret fra, fra skolens side, fra skolebestyrelsens side for at, at italesætte det, det her med hygiejne
4: over for børnene? Det gør vi selvfølgelig, på alle mulige måder. Ja, altså, alle de pedagog- alle, det gør vi ved, de enkelte klasselærere. det kommer selvfølgelig an på, om det er 0. eller 5. klasse, vi taler om, men, men at der køres forløb i klasserne, der handler om, hvordan man går fornuftigt på toilettet. Og op til den internationale toilettdag, så er, har elevrådet sammen med nogle lærere hvert år en stor kampagne, som betyder, at, at børnene i flere timer undervises i toiletbrug. Det er også sådan, at eleverne bliver fordelt på forskellige toiletter. De får ansvar for hver klasse og sørger for, at der ikke gøres rent, men holdes rent på de enkle toiletter. Vi har været med alle de der. Altså også de billige tricks med at sætte en flue i toiletkummen, så man rammer der og så videre. De muligheder er ligesom prøvet og udtømt. Men man kan ligesom ikke komme videre af den vej, når ikke der er toiletter nok. Og der må man jo sige, at Jacob Næssager, det er meget godt, at, at kommunen har fokus. Øh, men altså, nu har vi råbt op i tre et halvt år, eller jeg har i hvert fald været med til at råbe op i tre et halvt år, mm. øh, uden at der er sket noget, og uden at vi egentlig har fået noget konkret svar. Og for øjeblikket, der bryster borgmesteren sig i tide og utid af alle de fine nye skoler i København, som er arkitektoniske øh, fyrtårne. Og der må vi altså bede om, at de gamle skoler også får opmærksomhed. Det er Men, men hvordan,
1: hvordan dalen man øh, nye toaletter ind på, på gamle skoler, hvor øh, der måske ikke er plads?
4: Jamen, det er et spørgsmål om prioritering. Det er et spørgsmål om prioritering. Det er kommunens ejendom. Vi leger os ind som skole, og det er dem, der må finde løsning på det. Vi er ikke arkitekter og entreprenører. Men skolen må kunne garantere ordentlige toiletforhold som minimum. Det må være en børnerettighed. Vi har en, en lytter, det er Søren
1: fra Horsens, som, som siger, sæt dog toiletvogne op. Det vi hører er direkte ulækkert for børnene. Kunne det være en, en løsning på det?
4: Nu ved jeg ikke, hvad han mener med toiletvogne. Nej, det tror jeg ikke, det er. Altså, fordi øh, at forestille sig stadigvæk, at, at små elever, og 2. klasse, skal gå ned øh, flere etager ned ad trapperne og i gården. Og så er det sådan, at på en byskole som Rødmandskadeskole, der har vi jo meget, meget begrænsede udarealer. Altså, vi har ikke store, fine græsplaner og, og legepladser osv., og så, så jeg aner ikke, hvor man skulle have en toiletvogn stående. Mm. Altså, har så vil ikke øh... nogen legeplads.
1: Nu har I så råbt op, I har holdt en demonstration, Karoline her op til os, FN's internationale toiletdag, som er i morgen. Hvad er det, du håber på, der kommer til at ske på
4: det her område nu? Jeg håber, eller jeg forventer, at politikere og forvaltning i Københavns Kommune tager ansvar og kommer ud og ser forholdene, og forelægger os en plan for, hvad de vil gøre for at forbedre forholdene. Det har både forældre og elever, navneelever krav på.
1: Karoline Lillelund du skal have tak, fordi du var med. Selv
4: tak. Forperson
1: for skolebestyrelsen på Rådmannsgade Skole på
0: Nørrebro. Lars Madsen har skrevet en sms på 1424. Sæt der rengøring på efter hvert frikvarter. Hvor svært kan det være? Det kunne man jo for eksempel gøre, men det handler jo ikke så meget om, at
1: øh, det er jo kun fordi, det er beskidt og ulækkert. Det Nej. handler også om, at der simpelthen bare mangler toaletter.
0: Og til det skriver Søren for Horsens, at man skal sætte de der toalettvogne op. Ja, øhm, yeah. Tak er, meget. det er forholdene for de små.
1: Klokken er to minutter i ude.
0: Jeg ved ikke, om det er en øh, fin overgang for sådan en øh, latrinær historie til at tale om den store bagedyst. men skal vi ikke gøre det alligevel? <laughs> wow. <laughs> Fødevarestyrelsen advarer mod træk, øh, som er blevet brugt i semifinalen i DR-programmet Den Store Bagdyst. Her har deltageren Claus Andersen i løbet af det her afsnit brugt kabelbakker. Ja. Altså øh, fra et byggemarked til at støbe chokolade i. Den støbte chokolade skulle så sættes sammen til en ramme, øh, som skulle stå udenom kagen. Det, lad os lige høre et kort klip derfra. Mm. Lige om lidt skal til at lave den her øh, ramme til mit øh, maleri. Og det er ikke alt med udstyk, man kan finde i øh, bagebutikker, så jeg har simpelthen været i øh, byggemarkedet.
3: Er det sådan nogle kabelbakker? Ja, det er nemlig så. <laughs> <laughs> det er
1: dem, man har ledningerne ind i. Lige præcis. Sådan en i
7: opvasken, så fungerer det fint.
0: Ja, det det gør de faktisk ikke, som Claus Andersen siger her, at de fungerer fint efter en tur i opvaskeren sådan nogle kabelbakker. I hvert fald ikke ifølge Fødevarestyrelsen, som har skrevet på Twitter efter den her semifinale i den store bagdyst på DR. Tagrender, kabelskinner og andre produkter, som normalt ikke bliver brugt i et køkken, men i byggebranchen, er sjældent egnet til at lave mad med... (laughs) <laughs> det skyldes, at kemiske stoffer kan smitte af til gerne.
1: Der er jo faktisk en anden, som arbejder i øh, branchen, som deltager i årets øh, store bagdyst. Jeg var ikke klar over det. Nej, men hun har haft tagrander med i køkkenet. Det kan jeg da huske. Jeg så et afsnit med, hvor hun støbte et eller andet, som sådan skulle foldes flot. Så puttede hun det ned i en tavrene.
0: Det skal hun ikke gøre. I hvert fald ikke ifølge øh, Fødevarestyrelsen. De opfordrer til, at man slipper fantasien løs i køkkenet, men lader tagrander være tagrander.
1: Og kabelbakker være kabelbakker.
0: Det var i øvrigt noget, altså deltagerne skulle som den sidste af tre udfordringer fortolke maleren Vincent van Goghs berømte maleri, Solsikkerne. Og det her, Claus Andersen, tænkte lidt for langt ud af boksen, åbenbart.
1: <laughs> lidt for langt ind i kabelbakkerne. Ja, så mm. hvis du
0: her i weekenden skal stå og snikkerere lidt i køkkenet, så lad være med at bruge øh, kabelbakker eller øh, anden karosseri <laughs> Eller
8: tagrander. Klokken er otte.